0: Vida es la estación que te acerca a Dios.
1: 105.3. Desde ahora se inicia Vida Deportiva.
0: Bajo la conducción de Romeo González y Francis Soto. Señores, muy buenas tardes, muy buenas, bienvenidos a su espacio vida deportiva en este ombligo de la semana, este miércoles, miércoles 14 de febrero, eh, como sabemos pues día del amor y la amistad, pero también para nosotros eh, los cristianos, ¿verdad? Es miércoles de ceniza. ¿no? Eh, y pues nos indica el inicio de la cuaresma miércoles de ceniza hoy miércoles eh, 14 de febrero también pues eh, día de, de san valentín día del amor de la amistad ¿no? y pues nosotros vamos a estar aquí junto a todos ustedes durante una hora compartiendo las informaciones del de mundo eh, del deporte un mundo del deporte que pues eh, sigue su agitado curso aunque para eh, los dominicanos, ¿verdad?, un poco eh, mermado por el hecho de no haber baloncesto, incluso, eh, pues, se está acercando también la pausa del de Juego de las Estrellas, del de baloncesto de la NBA, solamente mañana, pues, eh, habrá acciones, en el eh, baloncesto de la NBA y pues eh, solamente estará el hockey. Que en estos días ya pasó el juego de las estrellas de el de el hockey sobre hielo. También hay champions. Ayer hubo. Hubo Champions. ¿eh? Y hoy, pues, hay más, hay más Champions, hay dos enfrentamientos en el día de hoy en la UEFA Champions. La jornada de ayer con los dos encuentros, ¿verdad? del, del Real Madrid versus el Leipzig y el del Manchester City eh, que estuvieron jugando frente al fútbol club de Copenhagen tanto los equipos visitantes verdad tanto el Real Madrid como el Manchester City pues eh, salieron por la puerta eh, grande el Real Madrid pues venció 1-0 al conjunto alemán al lipsen en donde pues el jugador sustituto eh, Brahim Díaz verdad que estuvo haciendo ahí eh, la función de de abrir entre los once cubriendo una lesión pues eh, logró el gol de la diferencia en el minuto 48 y pues Ahora el Madrid regresa a casa para el partido de vuelta con ventaja de un gol a cero ante el conjunto alemán. Mientras que el Manchester City, los actuales pues campeones de la UEFA Champions, lograron una victoria... Eh, por allá por Copenhagen, en Dinamarca, 3-1 ante el Fútbol Club Copenhagen. 3-1 fue el final, la victoria para el Manchester City. En el día de hoy, pues hay dos eh, encuentros de octavos de finales de eh, la Champions, ¿verdad? Lazio, se estará, pues, estará recibiendo al Bayern Múnich ese partido pues a las 4 de la tarde y también a las 4 de la tarde en el Parque de los Príncipes en París pues el Paris Saint Germain estará recibiendo a la Real Sociedad dos partidos eh, para hoy verdad en la Champions mientras que hay, eh, en la Liga Española hay, hay partidos también eh, hoy en la Liga eh, Española, pero en lo femenino en lo femenino hay eh, acción hoy por allá por por la liga en, en España inclusive hoy hay clásico ¿Mm? hoy hay clásico entre el Atlético y el Real Madrid en cuanto al fútbol femenino ahí se están pues enfrentando ahora mismo el Barça ante el Levante, eso es la Liga Española en el fútbol eh, femenino, pero en cuanto a la Champions como dije, pues el Real y el Manchester City salieron por eh, la puerta grande, y hoy Lazio versus el Bayern Múnich y el Paris Saint Germain ante la Real Sociedad entonces, eh, ¿qué más tenemos? Eh, veo aquí, no sé qué de cierto, pero cuidado si tiene que, cuidado si tiene algo de veracidad, ¿verdad? Y es que eh, Romeo González uh -huh. veo como una información de que cómo es que se llama ese muchachito. Jadier Molina.
2: Uh -huh. De eso te iba a hablar.
0: Ajá. Ah, pues es cierto. El, no, es rumor. O sea. Es un rumor. Es un rumor. No digo porque ayer estuvimos hablando incluso, ¿verdad? De que se confirmó a Rojas como, como, gerente. como gerente general del conjunto de los leones del escogido, pero del dirigente no, no se dijo nada. Incluso tú estuviste.
2: Eh, comentando algo de eso. Sí, eh, hablamos del caso, ¿verdad? De, de Gilbert, del caso de Esteves, a razón de la designación de de José Offerman como dirigente de los Toros del Este. Eh, escuché, bueno, cuando venía de camino para acá, en, en el hermano programa Grandes en los Deportes a Jesús Feliciano hablando de de los criollos de Caguas Jesús Feliciano es el gerente de los criollos de Caguas claro que él no va a decir de manera directa que él lo va a dejar ir o que, no lo, o, que, o que sí definitivamente lo tiene porque no lo ha firmado él expresó algo que deja una puerta abierta pero entonces agarró y dijo otra cosa, que cierra la puerta. Cuando dijo lo que abre, lo que abre la puerta es lo siguiente. Él, él dijo que él tiene cuatro años siendo el gerente general de los criollos de Caguas y que ellos nunca han firmado un contrato multianual con ningún dirigente. queda eso? Bueno, que terminó la temporada y para que Yadier Molina regrese a ser el dirigente de los criollos de Caguas, ellos tienen que firmarlo o sea, tienen que negociar de nuevo ver qué es lo que él quiere cuáles son las expectativas y ese tipo de cosas eso abre puerta a que Yadier pueda moverse a otra liga ¿Cuándo él la cierra? cuando dice que Yadier tú sabes que Yadier dirigió en Venezuela Primero, Ese muchacho no ha descansado. Él se, él se retiró del béisbol y empezó a trabajar de inmediato ya como técnico. Dirigió a Puerto Rico en, en el Clásico Mundial. Dirigió en Venezuela a Magallanes. Eh, dirigió ahora en Puerto Rico a, a Cleves de Cagua. Ha dirigido otras selecciones de, de Puerto Rico en otro tipo de evento. Entonces lo que dice... Lo que dice Feliciano, el gerente de los criollos de Caguas, es que él no... O sea, que Yadir Molina dirigió en Puerto Rico, y no en otra liga, porque inclusive Yadir Molina fue opción para dirigir a los Leones el año pasado, y me imagino, como él está en el mercado, que está recibiendo okay. ofertas, porque es un tipo que ha demostrado ser capaz, como dirigente, y que te da una figura de respeto en un, en un dogout eh, y que él prefirió ir a puerto rico por estar más cercano a su familia pero en esa misma conversación feliciano dice que Jadier se metía en el play a la una de la tarde a las dos de la tarde y salía a las 12 a la una de la mañana que al final, eh, quizás no tuvo el tiempo que se esperaba para compartir con su familia ese es un tema que se habla mucho con el pelotero de que no compa de que ellos quieren en un momento compartir con su familia y a veces la gente se podrá pensar pero ¿cómo compartir con la familia? porque al final ellos lo que juegan son tres horas señores, el trabajo del pelotero es el año entero una y cuando tú juegas pelota si tú juegas a las 7 de la noche, tú tienes que estar en el estadio a las 1 a las 2 de la tarde. Y cuidado. Cuando juegas al mediodía, tienes que estar en el estadio de las 8 a las 9 de la mañana. Y cuidado. Por una serie de cosas que se hacen. Entonces, durante la temporada, ellos no tienen eh, tiempo para compartir con, con, con la familia. Eso no es mentira. Eh, y estamos hablando de tipos que se convierten en profesionales cuando tienen 16, 17 años, en ese proceso empiezan a hacer familia, pero según van haciéndose más adultos, la responsabilidad como pelotero, si son buenos, y este caso eh, no es, diferente, no es eh, contrario, eh, le, le ocupa tiempo. Entonces, por eso digo que abre y cierra puerta, lo que él dice. Para mí el hecho de que no tenga el contrato asegurado, abre puerta el hecho de que él quiere estar cerca de su familia, la cierra pero el hecho de que, igual estando en Puerto Rico, no haya tenido tiempo de, de compartir con su familia, vuelve y la abre. Eh, es una posibilidad. Es un rumor, yo no sé de dónde fue que salió el rumor, no se ha escuchado decir a Yadier Molina na, nada al, al respecto. Yo de verdad que no sé quizás un fanático del escogido pudiera llamar Juan Carlos o, o algún otro fanático del escogido que quiera hablar yo no sé el porqué de la de la del, del bajo nivel de satisfacción que tiene el fanático del escogido con el dirigente víctor Esteves siempre decimos que los seis equipos salen en la pelota dominicana a ganar a ser campeones pero nada más es uno que gana. Eh, entonces todo el mundo entiende aquí que tiene que tiene la capacidad para ganar. Quizás ese equipo del escogido tenía la capacidad para ganar, pero no era, no era su momento. Sí. No se dieron las cosas, ¿entiendes?
0: Pero yo, yo creo que la misma situación, ¿verdad?, de la gerencia del equipo, ¿verdad? Decir que Rojas ...va a seguir como gerente del equipo, ¿verdad?, uh -huh. gerente general... ...y Pero no confirmar al dirigente... ...y no confirmar al dirigente... ...abre el... una puerta...
2: ...sí... ...pero vuelvo y te digo... ...que eso no, no necesariamente es un sentimiento... ...netamente de gerencia... ...y nosotros sabemos que en el escogido han trabajado en los últimos años... ...con continuidad de las cosas que, que plantean a nivel de oficina... Eh, eh, para mí eso ha sido más un sentir del fanático de insatisfacción con el trabajo que hizo ese muchacho por X o por diez razón eh, porque dicen que es muy joven porque dicen que no controló el clubhouse porque dicen que no, o sea que a veces le falta personalidad no sé la verdad y yo soy de los que creo en los proyectos a, en esta pelota y en cualquier deporte a mediano y, y largo plazo o sea, tú tienes que dejar que la gente trabaje y que la gente desarrolle eh, ganar, claro es la finalidad en todo torneo en que uno se involucra pero no es obligado a ganar y usted puede construir cosas que pueden ser más grandes que ganar eventualmente un campeonato le voy a poner el ejemplo de los Lakers los Lakers de Los Ángeles sacrificaron cualquier cantidad de cosas para ganar un campeonato en la burbuja. Después de ahí, el equipo no luce capaz de estar a ese nivel, por ejemplo, en la NBA. Uh -huh. eh, y quizás ellos sacrificaron futuro del equipo por ese campeonato. Ahí entonces tú tienes que, que evaluar qué es más importante para ti. Por ejemplo, yo soy de lo que digo que la, el despido de José Lejer en las Águilas Ciudadeñas fue un disparate para traer a Tony a ver qué pasaba, Creo, buscando una reacción. A mí no me parece que eso haya sido un movimiento eh, pensando, pensando a futuro, pensaron en ganar este año porque tenían que empatar con el Licey y lamentablemente para las Águilas el Licey volvió y ganó y se le despegó dos torneos. Entonces yo no sé cómo va a subir el nivel de desesperación en, en la oficina de las Águilas ibaeñas con respecto al tema de ganar campeonato porque ya el equipo que es tu rival, le vamos a poner comillas a eso, o no la realmente no la lleva porque realmente es el rival, ya le sacó dos campeonatos dentro de la pelea esta que ellos tienen de, del liderato de campeonatos histórico de la pelota invernal dominicana entonces tú sacrificaste futuro buscando un cambio buscando una reacción que al final aparentemente fue más negativa que positiva porque en las aislas se han oído eh, cosas que son más negativas que positivas del proceso con Tony Peña Eh, sí, no, y vi, vimos las declaraciones al inicio inclusive del, del dirigente ¿verdad? del mismo, que dijo que le habían dado un equipo de enanos, no no entendí eso, tú te vas a las estrellas orientales, las estrellas están trabajando un proceso eh, mediano, largo plazo interesante, lamentablemente han ido a tres finales de manera consecutiva le han perdido las tres, pero a en, aparentemente, y entiendo, ellos van a seguir en ese camino con Fernando porque Fernando ha hecho un trabajo más que decente final, tú pierdes o ganas la final, lamentablemente han perdido tres y quizás esto te podría llamar a desesperación pero tal vez un cambio y traer a alguien que tú no sabes qué, qué tú vas a conseguir con él uh -huh, uh -huh. te echa para atrás el proceso por ejemplo los gigantes, los gigantes buscaron a Wellington Cepeda Wellington bueno, Cepeda nunca había dirigido, ganó la serie regular, eh, entró al round robin como favorito, el equipo no funcionó en el round robin, por eso tú tienes que votarlo, vamos a ver, ¿entiendes?, ¿qué pasa?, en las romanas tienen tres años que no clasifican a la serie, al, al round robin, tú puedes desesperarte ahí pero igual tú tienes a Lino Rivera que es un dirigente que ha ganado cualquier cantidad de veces no aquí, en México, en Puerto Rico, donde quiera tal vez tú no tienes el personal correcto para ganar y la culpa no es del dirigente ellos han hecho dos transacciones, ayer hicieron una otra, otra más, más. Eh, dos lanzadores que quizás eh, no llaman mucho la atención porque ninguno de los dos ha pichado aquí pero hay que ver por qué ellos están cambiando esos dos piches Estrellas y, y Toros eh, ¿qué me faltó del, de ese análisis rápido? bueno el licey <ríe> el licei es inanalizable in 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 porque si yo fuera apostador yo apostaría a que Gilbert Gómez no termine no la, termina temporada, la temporada ¿Sí? la temporada que viene porque ahí ellos no tienen ellos no juegan para botón dirigente desde que el equipo se, se mete en problemas. O que ellos entienden que está en problemas. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque esa los que era le han dado resultados, Entienden ellos. Porque han ganado campeonato cambiando dirigente. Pero pero esa esa fuera una una segura. Tú, tú, tú decís que Guillermo Gómez no termina el año que viene. y esas son de la loquera de esta pelota, Francis okay.
0: sí, así es no hay un bueno, no solamente dirigentes, o sea tú coges a, a un mismo gerente general y tú con excepción, ¿verdad? De, de Moisés en aquella época y como que tú no ves una una persona que dure cuatro años como gerente de un equipo Tú
2: no lo ves tampoco No No hay continuidad tampoco mm -hmm. en el trabajo gerencial Que es mucho más importante que el dirigencial mm -hmm. Porque el gerente es el que te arma el equipo el, el cuerpo de el staff de operaciones es que arma el equipo para eventualmente tú ganar el campeonato Simple y llanamente el dirigente lo que hace es que maneja esas piezas que le dan E inclusive, nosotros estuvimos hablando de eso hace un par de días Cada día que pasa las decisiones unilaterales de los dirigentes son menos. Son menos. Uh -huh. Porque el juego se plantea de una manera. Y antes de empezar el juego, ese dirigente sabe que en el quinto inning... Va a sacar al abridor y va a traer a un relevista derecho. Si se presenta una situación con un line-up que hay par de zurdos y tiene dos o tres zurdos, lo va a traer en el sexto, en algún momento. En el séptimo va a traer a Aro, en el octavo va a traer a Giancarlo Mejía y en el noveno va a traer a a, a Jairo Asensio, en el caso del Licey por ejemplo. Pero pero así es que se planifica el juego. El juego no es como antes, que tú dejaba el juego rodar, y según lo que te iba dando el juego, tú iba tomando tus decisiones. Ya eso no existe. Sí, no es más planificado, y con
0: el mismo hecho de que tú no puedes estar con un de casti eh, gatillo alegre, ¿verdad? Con, 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 con los enfrentamientos. Con los, sí, viene un zurdo, bueno, vamos a traer un zurdo, viene un derecho, vamos a traer un derecho. Exacto. Ya eso... Y eso pasó de moda. Mira, entonces el cambio que estabas comentando de las estrellas. Las estrellas adquirieron a Moisés Lugo desde los toros del Este a cambio del también relevista Christian Charles. Ese es el, el cambio eh, que se efectuó ayer y pues eh, lo que comentábamos ayer, ¿verdad? Igual que la pasada temporada muerta, pues el equipo de los Toros es el más activo. Es el más activo. Ya ha tenido dos cambios, ¿verdad? Y la contratación de un nuevo eh, dirigente. Como sabemos también mañana, mañana 15, ¿verdad? Es que abre la Agencia Libre. La Agencia Libre de la pelota invernal dominicana. Pero tengo entendido, ¿verdad? Es así, que es en marzo que... O sea, mañana comienzan a hablar con los equipos a los que ellos pertenecen, ¿verdad? Correctamente. Y si no llegan a acuerdo, entonces en marzo
2: es que... Se abre se abre el mercado. Hay eh, tamper en este país. Uf, <risa> ya, el espía, ya el espía de Diario Libre... Eh, hablo de eso que ya que se, que eso se está se está moviendo es tan tal Francis que estaban hablando hace un par de días por ejemplo hay dos peloteros importantes en el Licey que entran a la agencia libre que son David Lugo y, y Sergio Alcántara por ahí hay gente diciendo que Sergio Alcántara se va del Licey señor ese señor ese muchacho tiene un mes y la gerencia tiene un mes para hablar con él uh -huh. antes de, de, de que él pueda hablar con otro equipo a ver si llega a un acuerdo. Pero sin embargo ya hay hay comentarios por ahí en la calle de que él podría estar saliendo del Licey y me extrañó el equipo que me dijeron que era. Le dije para Santiago, para las Águilas. Las Águilas no tienen stop. Pero no están hablando de Eric González también hablan de Eric González también, pero vuelvo y te digo, Eric González es del escogido y el escogido tiene un mes para hablar con él para llegar a un acuerdo contractual que mm -hmm. significaría dos años. Entonces, de que hay tampering aquí, hay tampering. ¿Qué es tampering? Bueno, es tú hablar con una persona que está bajo contrato para tú llevártela para para el equipo tuyo eso no se puede en, en deporte no en, el, en el mercado no es ético y eh, yo me iría un poquito más allá de ético no se puede, porque eso está escrito que no se puede hacer eso es eh, pasible de multa y han recibido multa bueno eh, Maggie Johnson sí. ha recibido multas uh -huh. por, por conversaciones e inclusive declaraciones públicas que fuera de lugar en ese sentido con, con atletas buenas.
3: Buenas, ¿cómo te está muchachos? ¿Qué es Juan Carlos? Tranquilo, ¿todo bien Frank? Todo bien. Feliz San Valentín. Así es. A mí todo, mi radio escucha, mi compañero. Nada eh, más tengo que decirle la canción de Juan Gabriel. ¿Cuál era de Juan Gabriel? No tengo dinero ni nada que dar.
2: Lo único que mucho tengo cariño, es amor mucho para... Mucho mucho
3: cariño con él. Eh, okay. Mira, pero yo creo que sí, que aquí el tamperi se vale. ¿Cómo que se vale? Sí, porque como, como, ¿en qué cabeza sale que, por, por mencionarlo, no, que Audo le diga a Chipi, vamos a cenar por ahí? Uh -huh. Es un campo por ahí, eso queda todo amarrado.
2: No, pero Audo sí puede. Porque se eh, alcanza Alcántara, este del Licey eh, es es oh,
3: Ok, ya, ya entendí. Es del otro equipo. Es de
2: otro equipo, exacto. Tú lo que no puedes, por ejemplo, eh, Ángelo Valle no puede hablar de que con Eric González, de que él lo quiere para allá. Sí, o
3: sea. pero ¿a que no, que no ha hablado. Esa <risa> <Ese> está cenado. <risa> Ey, llévate de mí, esa, esa, esa está cenado, mujer. <risa> llévate de mí. Porque ese muchacho es eh, codice ahora mismo, todo el mundo lo quiere pudiera ser y en el tibao te digo que esa cena ese yo no comí marrano los, ay perdón <risa> a decir donde estaba, no <risa> bueno hablamos muchachos gracias
2: eh, gracias, de, gracias Juan y Carlos
3: pedo que tiran de Yadi
2: de bueno eso mismo eh, ahí no hay tampering porque no, ya no, pertenece aquí. no, no, y, no. Y, y él no está bajo contrato como como yo he explicado ahorita no está bajo contrato con criados de caguas realmente
3: pero yo, yo, yo en mi condición yo de cogidita y yo mi visión a mí me gustó el trabajo de Víctor okay. en ok es yo,
2: pero eso soy yo sí, sí, yo te entiendo
3: bueno, pues ya
1: ustedes
2: saben Nos,
3: mira, nosotros no ganamos y no clasificamos porque eso no estaba para nosotros
2: Ojalá todo el mundo pensara como tú, Juan Carlos.
3: Si se hizo movimiento, si se buscó gente, si se... Mira, yo creo que este año nosotros... yo Este el año que sé yo que yo he más conforme con lo que tenía en el terreno. Ok. Con lo que tenía en el terreno. Ahora yo voy detrás de, de Jorge Mateo porque mejor, que... ay, Adiós. <risa> Qué que <horrorido. risa>
2: Qué velocidad. Y Jorge Mateo está en la lista no sé déjame ¿dónde ver? Está esa lista? Bueno, yo vi que el buen amigo El buen amigo Víctor Báez Colocó una lista Ahora déjame ver si la podemos Si la podemos Porque él la puso como un videíto Entonces ahí como en video Se complica el asunto ¿Eh? Pero son 50 Peloteros ¿Eh? 50 Es un número grande eh, Vamos a ver El 8 de enero del Okay. 51 me da. Tengo Mira, gigantes, Adalberto Mejía, Pedro Fernández, José Leclerc, Gabriel Hinoa Michael Hinoa Ah, se fue esto. No, yo lo tengo aquí.
0: Gabriel Hinoa Michael Linoa, sí. Así como los receptores, Eduardo De Olio, los jugadores del cuadro interior, Hansel Alberto, Iván Castillo, Eric Mejía, Kelvin Gutiérrez y los jardineros Richard Ureña y Leuri García. Esos son de los... Gigante. Uh -huh. entonces eh, los leones del escogido tienen 11 peloteros los lanzadores Alexander Colomé, Jimmy Cordero y Domingo Tapia los receptores David Grullón y Pedro Severino los jugadores del cuadro Eric González, José Mar eh, Marmolejos y José Ramírez así como los jardineros Franchi Cordero Elier Hernández y Starling Marte José
2: Ramírez ¿Cómo te llamas José Ramírez Digo, para negociar? Para negociar <risa> Las estrellas orientales tienen a 10 Claudio Custodio
0: Rafael Doliz Juan Tapta, Philip Valdés Luis González y Johnny Cueto Los jugadores del cuadro interior Alfredo Reyes y Miguel Zanó y el jardinero Sócrates Brito El Licey tiene siete El Licey tiene a Carlos Contreras, Wander Suero y Génesis Cabrera Los infielders, Domingo Leiva, Dawell Lugo y Sergio Alcántara Y el jardinero Aristides Aquino Los toros tienen seis los lanzadores Mauricio Cabrera, José José y Félix Peña. Así como los sin Jamer Candelario y Jorge Mateo. Y el jardinero Luis Liberato. Y las águilas tienen cinco. Juan Di Peralta, José Adames, Richard Rodríguez y William Jerez. Y el jardinero Eliezer Álvarez. Ahí está, 51. Sí. 51, pero... Ahí es 50, ¿verdad? 51. Los gigantes son los que más tienen con 12. Después el escogido con 11. Las estrellas con 10. Licey 7. Toro 6 y
2: Águilas 5. Hay un, hay un grupo de gente que tú lo ves. ¿Y tú como que asumes que van a, van, a cambiar, van a cambiar de equipo? Sí, pero hay algunos que tú ves y dices, ese se queda ahí. Ese se puede quedar. O, o eh, se pueden quedar con el mismo equipo pero ganando menos dinero. También, ese se una. Sí. Ese es una. Entonces esto ya inicia mañana, ¿verdad? Eso, se, ya a partir de mañana los equipos pueden ir anunciando los acuerdos, si llegan a acuerdos, ¿verdad?, con, con su pelotero, a partir de mañana. Ok, 15 de febrero. Uh -huh. Bueno, ahí está. ¿Tú quieres, bueno, tenemos que irnos a pausa pero sí. tú quieres hacer ejercicio de quiénes se van y quiénes se quedan, yo te lo puedo ir diciendo, dale, <risa> dale a la lista. Arranca con la más corta, la de las águilas. Espérate que... Eh... Cinco
0: que tiene las águilas, ¿verdad? ¿Eh? Cinco. Sí, tenía cinco, o tiene cinco. El lanzador Richard... Rodríguez, Richard ese, Rodríguez. Se, ese se puede
2: ir. Eh, Richard Rodríguez está Wandy Peralta. Wandy Peralta es de grandes ligas y hay que ver cómo negocia. José Adames. Ese se puede ir. William Jerez. Ese es un zurdo. Eh, es difícil. Yo no lo dejaría ir si yo fuera las águilas. Sigue. Y no, y el otro es el Ecier Álvarez, el jardinero. Eh,
0: ese puede irse para su casa. El sí. de los toros. Tienen a Mauricio Cabral, José José y Félix Peña como
2: lanzadores. Peña se pudiera quedar, José José Zurdo se pudiera quedar, o yo trataría de mantenerlo. El otro, Cabral, no, no me llama la atención. Flamer Candelario, Jorge Mateo y Luis Liberato. Mira. Candelario yo trataría de mantenerlo, pero es un tipo grande liga. Ahí la, ahí la forma de negociar es totalmente diferente. Liberato, yo creo que ellos. El yo, mismo caso de Jorge Mateo, el de Jaime. Y el de, el de Jorge Mateo pudiera ser igual. Pero Mateo, eh, sí, son tan iguales que los dos juegan aquí, porque Mateo juega en la pelota dominicana. Pero Matt, eh, ahora mismo Jaime está más cotizado. Eh, quizás ellos van a tratar de quedarse con, con Mateo yo me, trataría de quedarme con Mateo y trataría de quedarme con Candelario y el otro, really? Liberato yo para mí Liberato debería ser el centerfield de ese equipo pero fácilmente Liberato sale